0: Soy Pablo de la Vega y esto es Fútbol Barça Podcast. Bienvenidos un día más a Fútbol Barça Podcast. Eh, hoy quería, eh, antes de, de comenzar a, 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 o a comentar do, dos temas que, que tengo encima de la mesa, la, la, la posibilidad de, de hablaros de, de que igual en un futuro no muy lejano, eh, pues me decida hacer como una especie de una hora, una hora que sería recuperar mi antiguo formato, no formato porque no sería lo mismo, pero recuperar lo que era lo que fue la hora del Barça. La hora del Barça fue un podcast que creé yo allá por el año 2014 y bueno, pues me gustaría eh, volverlo a, a recuperar, no como podcast, sino como una sección del podcast Fútbol Barça Podcast. O sea, como un programa dentro de, 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 del, del podcast en sí mismo y me gustaría que fuera en directo. Yo quiero que sea en, en directo, entonces estoy viendo la opción de de conectar eh, a través de YouTube a hacer pues eso, un directo sin, sin imagen, o sea, con una imagen de fondo, pero sin imagen y eh, pues viviendo un poco la radio más cerca o con más eh, entusiasmo, porque me encanta el mundo de la radio, mucho más que la televisión, o sea, es decir, en este caso la televisión está focalizada en YouTube, Twitch, tal, me, me, me apasiona menos, me gusta más el mundo de la radio donde me parece mucho más eh, divertido, mucho más ameno, mucho más fácil. Eh, en fin, que es lo que me gusta a mí. Lógicamente, el camino por el cual llevan todos los creadores de contenido no tiene nada que ver con el mundo de la radio. Se crea un espectáculo y al final eso es lo que pues, da garantías o supuestas garantías de que de que te pueda ir bien, pero mi intención nunca ha sido que esto que hago lo hago como hobby, no lo hago como un medio de vida o como una pretensión más allá de pasar un rato bueno. Y siempre me ha apetecido, eh, pues eh, con los que me escuchen o con los que estén eh, a, conectados a la hora del barça, pues eh, poder hablar con ellos, de eh, poder opinar, debatir, aunque sea ellos a través de de los comentarios en el chat, pues poder debatir tal como hacen en Twitch o en YouTube, pero eh, en el mundo de la radio, como si fuera la radio, pero utilizando YouTube para que pueda haber chat. Esa es, esa es mi idea. Los que seguís habitualmente el podcast, os agradecería que en los comentarios, si lo veis interesante o que puede ser um, para echar un buen rato, pues eso, pues me lo ponéis porque mi idea es que fuera de los lunes y jueves sería un directo de 11 a 12 de la noche. De 11 a 12 de la noche, una horita, que sería la hora del Barça. Y estoy muy con muchas ganas de poderlo hacer por recuperar ese nombre, por recuperar esa parte de, de mis inicios en el mundo del podcast, que fue allá por el año 2014 y con la hora del, con la hora del Barça, y hacerlo como radio en directo, radio en vivo, como el esta temporada me gustaría tener algún invitado, eso sí, el día que tuviera invitado pues eh, sería grabado, lógicamente no podría ser en, en directo, lo grabaría previamente y en esa hora lo pondría y luego pues como las, las entrevistas o las charlas no serían nunca más allá de media hora, pues la otra media hora tendríamos para comentar lo que hemos podido escuchar en la charla, esa es la idea que tengo en mente de aquí a un futuro no, no muy lejano, así que os agradecería que me pusierais en los comentarios si, si lo veis bien, si no lo veis bien, si os gustaría o si participaríais incluso... En fin, todas esas eh, cosas que es de, de agradecer. Y ya me meto en materia, quería comentar dos cosas. Una, el inminente, Jules Kunde, el inminente. Esto era como a los reyes, que se les ponía siempre un mote. Pues Jules Kunde parece que es el inminente. Y a estas horas, cuando estoy grabando este podcast, todavía no se ha hecho el fichaje de... Del bueno de Jules Kundé, ya parece que todo está firmado, que todo está cerrado, bueno, firmado no, porque falta la firma final, pero parece que está todo cerrado, que todo está atado, eh, pues bueno, supongo los flecos, yo no sé, no sé lo que pasa todavía, acordaros del tema Lewandowski, que acabaron echando sudores, sudores en, en Miami por un problema con una parte fiscal del contrato, que tenía que pagar un dinero en en Barcelona, en Cataluña, que igual en otras comunidades autónomas no se paga. Entonces, claro, saltó la alarma y evidentemente supongo que diría Lewandowski que esto quién lo paga, porque yo no lo voy a asumir. Así que tuvieron que reajustar contratos y al final pues se cerraría para bien porque Robert Lewandowski, de hecho, está está en el, en el equipo. Así que le, Jules Koundé eh, se supone que ya en el día de hoy, también en el día de ayer y también en el día de antes de ayer. Pero vamos, ya todo el mundo, incluso las cuentas de Sevilla, ya han reconocido que, que Jules Koundé se va a ir al FC Barcelona, pero no se anuncia oficialmente hasta que no está anunciado oficialmente. Y a pesar de que François Gallardo diga que no va a venir, pues eh, hay que estar a la expectativa. A ver lo que pasa con Jules, con Jules Koundé, un, un jugador que para mí, ya lo he dicho, ya lo dije en el último podcast, me parece un pedazo de fichaje para la defensa del... Del Barça, pero que seguimos sin resolver las dificultades que tiene el Barça en defensa, porque ahora mismo, evidentemente, el centro de la defensa está más que protegido y está más que asegurado con la llegada de Kundé. Pero hacen falta fichajes en el lateral derecho o el lateral izquierdo. Jordi Alba, casi casi en esta pretemporada, ni para solteros y casados, con la imagen que ha dado. Sergi y Roberto, ya vimos el otro día el lateral derecho, lamentable, de esto parecido. Eh, no. Entonces, la llegada de Pilicueta que dicen que también eso está prácticamente cerrado, será muy importante porque Pilicueta puede jugar de lateral derecho, puede jugar de lateral izquierdo, eh, puede jugar de central, o sea, tiene infinidad de puestos en, en, en a lo largo de la defensa, o sea, que te da muchas garantías ¿no? en la llegada de Pilicueta y sería interesante que también llegara un lateral izquierdo. También se va a activar lo de Marcos Alonso, porque no hay que olvidar que tanto Pilicueta como Marcos Alonso acaban contrato en la temporada que viene con el Chelsea. Así que el Chelsea, por muy cabreado que esté, por todo lo que ha pasado con los fichajes de Lewandowski, Koundé, eh, etcétera, etcétera No le queda más remedio que oye el dinero que pueda pillar, pues mejor que mejor, porque la temporada que viene se van gratis. Luego también está lo de Mingueza, la salida, que, que es lo más importante, lo más importante a partir de ahora que nos toca, aparte de los fichajes que, que tienen que llegar a los laterales, es la, las salidas, porque eso es fundamental para poder inscribir a los jugadores tebas ya ha dicho que el Barça va por el buen camino, parece que te vas a cambiar el discurso, lógicamente, porque, hombre, era absurdo. Era absurdo las la, la formas o la, las actuaciones que ha tenido hace un tiempo porque lo único que hacía era perjudicar a su propia liga, de lo que le da de comer, y muy bien, por cierto, de lo que le da un gran sueldo, pues hombre, tirar piedras contra tu propio tejado es, es de idiotas. Bueno, pues está cambiando de actitud, lo dijo la porta Lo más importante de Tebas es que está cambiando de actitud, por eso, y eso es fundamental, y ha dicho que el Barça va por el buen camino. Pero hay que seguir eh, lo de Frenkie de Jong, veremos a ver si se rebaja al final el sueldo, si, porque me parece a mí que la salida hacia el Manchester, si se fuera a producir, ya se debería haber producido, me temo que Frenkie más iremos por una rebaja de sueldo, que ya veremos, porque claro, si estamos fichando por otro lado jugadores y demás, pues oye, igual dice Frenkie, yo no me quiero bajar el sueldo, pero si no quiere bajarse el sueldo deberá de salir eh, no es fácil, no es fácil la situación porque depende de lo que el jugador quiera, ¿no? Y luego la, las salidas de Memphis, de Pjanic, aunque hablan ahora de una oportunidad para Pjanic, pero la, la ficha me parece excesivamente alta para, para retener a Pjanic, salvo que también haya una rebaja del sueldo o se pueda hacer algo. Se habla de Mingueza y al Celta casi está hecho, hablan de 3 millones de euros de traspaso, por lo tanto nos quedaremos sin... Sin Mingueza sería un traspaso al Celta de Vigo Así que bueno, pues veremos a ver Un um tití, yo veo que es imposible que salga Esa rodilla no supera ningún reconocimiento médico del mundo mundial Así que lo veo casi casi imposible Y veremos Brightweight y, y demás Entonces Ricky Puch Se supone que también puede tener salida en algún equipo eh, nacional Así que es importantísima la salidas. Ahora casi las vamos a celebrar más ...que las que las propias llegadas... ...porque las llegadas ya las hemos tenido... ...veremos a ver cómo se desorden estos días... ...queda mucho mercado todavía... ...pero claro, no es lo mismo... ...Xavi ha dicho que él no va a apartar a ningún jugador... ...no es lo mismo trabajar con 31 jugadores... ...en todos los entrenamientos... ...que trabajar con la plantilla con la que vas a contar... para la temporada que viene... ...no le va a quedar más remedio cuando regrese el Barça a Barcelona... ...de trabajar con los jugadores que, con los que no cuenta... ...que ha dicho que no los van a apartar... ...como así hacen en otros equipos... ...los ponen a entrenar aparte... ...por ejemplo el PSG que está, acaba de regresar a París y, y los cinco jugadores con los que no cuenta pues se pues, entrenan aparte. Y se ha hecho muchas veces. Pero bueno, en fin, en la, la filosofía de, de Xavi, Xavi lo quiere, lo quiere hacer así, así que me parece fenomenal. Lo que sí me sorprendió de Xavi y era el segundo tema que os quería comentar era lo de lo que dijo el otro día después del partido, del partido contra la Juve, que es que de, de, el tema Lewandowski, que de, el equipo debió de buscar más el tema a Robert Lewandowski, buscar más a su delantero. Yo creía que esto ya estaba hablado. Yo supongo que eh, debería haber dicho no han seguido las instrucciones que se les ha dado porque da a entender que o no se ha trabajado o los jugadores no entienden en los entrenamientos que deben de darle el balón al mejor y eso es de, de, vamos, de patio de colegio. Cuando jugábamos en el colegio todo el mundo buscaba el que eran mejor, ¿no? Para ganar el partido. Pues es sencillo, los jugadores, según Xavi, no se supo buscar a Robert Lewandowski. Así que, no sé, me sorprende, ¿eh? me sorprende las declaraciones de Xavi que han pasado absolutamente desapercibidas en el mundo Barça, en el mundo... Eh, vamos todo lo que las informaciones que rodean al fútbol club barcelona porque hombre me, me, me resulta extraño no eh, yo supongo que en los entrenamientos se trabajará que los balones lleguen a lewandowski y tenga esa esa libertad o esa o se hayan hecho los movimientos adecuados para que lewandowski pueda rematar con claridad no yo creía que esto se trabajaba ya en los entrenamientos parece ser que hay dos opciones o no se ha trabajado se ha dejado un poco al, al juicio de los jugadores o lo que se ha trabajado, los jugadores no se enteran de nada. Pero ahí está. Eh, no se supo buscar a Lewandowski. Es un problema importante, importante que hay que corregir, pero muy importante. Porque tienes al mejor jugador o uno de los mejores jugadores del mundo de cara a portería, a tu mejor delantero centro. Si no sabemos buscar al mejor, mal vamos mal vamos, ¿para que lo hemos fichado? entonces es una cuestión que dejó ahí de caer Xavi que a mí me parece grave porque o los jugadores no se enteran de nada o no quieren enterarse pero hombre, hay que buscar al mejor o sea, dejándonos de chorradas y Xavi lo dijo no hemos sabido eh, jugar con Robert Lewandowski y eso es muy importante ya esperemos que poco a poco lo vayamos viendo de que se le surtan balones a Robert Lewandowski con más claridad y que pueda tener más opciones de hacer goles, porque si remata y cada vez que tiene la opción o que tiene posibilidades de rematar es porque tiene tres defensas delante, pues es más complicado ¿no? que, va, que vaya a hacer que vaya a hacer goles y evidentemente un jugador como Lewandowski tiene la portería en su en su mente así que veremos a ver cómo se va modificando, que seguramente eh, se hará a lo largo de la, de la temporada, por cierto ayer escuché en el programa de Gerard Romero a alguien decir un poco de forma despótica y un poco prepotente que, que, hombre, que estábamos quejándonos del medio del campo del Barça y que, hombre, que tenemos ahí jugadores suficientes de creación y de magia. Eh, hombre, no sé a qué se refiere cuando dice que no nos podemos quejar, pero Gabi no es un jugador combinativo. Gabi como mejor rinde... Es pues rompiendo desde el medio del campo eh, en vertical líneas, eh, jugando a la espalda del medio centro como por ejemplo le buscó Pjanic en la segunda parte contra el la contra Juve y encarando ya a los centrales, recuperando balones, que sí, no es un futbolista de combinación. Busquets, eh, sí, pero ya está, para pocos trotes. Eh, pone, quitas a Pedri. Quitas a Pedri, porque es lo que comentaban en Gigantes eh, algunos eh, contertulios, que es, hombre, quitamos a Pedri y nos quedamos un poco cojos. Y este hombre salió un poco indignado, con cierta prepotencia, diciendo que, hombre, que eso no lo podemos pensar. Bueno, supongo que habrá que pensar lo que él piensa. Pero, evidentemente, lo que se ve es en el campo. Ni contra el Real Madrid, el Barça hizo un juego de fútbol combinativo preciosista, ni contra la Juve. En líneas generales hubo momentos... ¿Eh? ...de que se hicieron ciertas triangulaciones en el medio del campo... ...pero que no llevaron a nada... ...a nada, porque al final... ...contra la Juve, los goles fueron... ...el, el, el del Real Madrid, presión alta y un golazo de Rafiña, ...y contra la Juve, dos jugadas individuales... ...individuales, porque se tuvo que ir de tres... ...de tres jugadores... ...si hubiera sido que se hubiera generado espacio en el medio del campo... ...se hubiera atraído centrales o jugadores... ...y al final dejas un uno contra uno a Dembélé... ...vale, ahí ve el juego de equipo del medio del campo... ...pero es que no fue así... ...fueron dos jugadores dos jugadas individuales... ...en las cuales Dembélé se fue de tres... O sea, ...estaba perfectamente colocado la Juve... ...y sin sufrir... ...la gestión mediocampista... ...del FC Barcelona... ...y es cierto que cuando no está Pedri... ...pues el equipo baja... ...baja el nivel de creación... primero ...porque Busquets no está para lo que está... ...que sí, no es un jugador creativo... Nico, tampoco. Gabi, tampoco. O sea, vale, Gabi puede combinar, pero su mejor fútbol... Es, es que para mí Gabi es el típico jugador box-to-box, box, con esa capacidad física de romper líneas en velocidad hacia adelante, con esa fuerza, con esa potencia, y mirar hacia adelante. Gabi no es de los de, toque, de, los de tocar y volver a tocar y me desmarco, toco, ¿no? Él busca siempre la profundidad y lo encontró Pjanic, la profundidad, jugando con balones en vertical. Pero creación de fútbol en el medio del campo, con paciencia, tocando el balón de un lado a otro y tal, estamos viendo bastante poco del Barça. Pero es que es verdad, el medio del campo da para lo que da de momento. O sea, no hay grandes jugadores de creación en el centro del campo. Está Pablo Torre, pero Pablo Torre no va a jugar. No va a jugar la temporada en el Barça. O sea, va a jugar poco, desde mi punto de vista, salvo que haya lesiones. Y Frenkie de Jong, que es otro jugador que puede ser de toque, está en la posición de central para dar salida de balón supongo para darle un mensajito que es lo que yo creo pero hombre vamos a también a valorar las cosas no nos obsequemos con que como está xavi entrenando esto esto es una maravilla personificada no el barça jugó bien contra el real madrid tuvo ocasiones jugó regular la segunda parte mejor contra la lluvia, pero no he, no he hecho partidos maravillosos de fútbol de creación, de que se vea que estamos sobrados en juego creativo. Estamos sobrados en extremos, eso sí se ha visto. Estamos sobrados en delanteros, eso sí se ha visto que vamos bien. Probablemente estamos sobrados en, en el centro de la defensa, y más con la llegada de Kundé, ahí sí se ve bien. Pero, hombre, sobrados de creación en el medio del campo de jugadores creativos combinativos en el centro del campo, no, ¿eh? Por eso me sorprendió que con esta cierta prepotencia nadie le dijo nada. Supongo que será alguien importante dentro del dentro de Gigantes, pues no lo conozco, pero vamos, me, me quedé un poco sorprendido. En fin, veremos a ver qué pasa en los sucesivos días. Ya sabéis, este sábado al domingo eh, a la una de la mañana jugará el Barça contra el, los Red Bull de Nueva York. Así que veremos a ver. Es un partido en teoría un poco más cómodo para el Barça. No, no tanto nivel, no, un equipo no tan fuerte como fue, como por ejemplo, el día del Inter de Miami, que fue más asequible. Veremos a ver si el Barça puede ahí realizar un mejor juego y un, y un buen partido que nos deje un buen sabor de boca a la vuelta de la gira americana, así que pues, pues nada señores, que seguramente ya nos escuchemos, ¿no? hablemos la semana que viene, el lunes o por ahí, pues, analizando un poco lo que, hemos, lo que hayamos visto en, el, en ese último partido de la gira americana del Barça de pretemporada en Nueva York. Que paséis un magnífico fin de semana, si me dejáis en los comentarios lo que os he dicho al principio del programa, qué os parece esa idea que os, os suscribáis ya estamos en 549 suscriptores ni en el mejor de mi sueño estoy súper contento y satisfecho y le deis me gusta al podcast que eso seguirá ayudando a crecer el programa muchísimas gracias amigos un saludo y hasta la próxima adiós